0: Para muitos é o Dr. Love.
2: Não gosto de perguntas de guerrinha dos sexos porque os anos 80 já acabaram. Para outros é...
0: O Dr. Love Eu sempre amei muito mais duas pessoas ao mesmo tempo O Dr. Amor tem um consultório amoroso
2: Não sei quem diz esta frase, mas é que o verdadeiro amor é o não correspondido
0: Esta segunda-feira o atendimento é das 19 às 20 Next. Inscrevam-se e preparem-se para o consultório do Dr. Love Next. Na Prova Oral Ouvintes da Pravaral, sejam bem-vindos a uma emissão que poderá ser muito bem histórica. Conseguimos trazer a este programa um dos mais recentes fenómenos das redes sociais e do mundo, eu diria. Estamos a falar claramente de Dr. Love. Antes de tudo, queremos agradecer a sua presença. Obrigado, Dr. Love, por teres vindo e por abrir aqui o nosso consultório sentimental. Bem, eu não estou a ouvir. Não sei porquê, mas será que está a acontecer aqui alguma coisa? Olá. Acho que... Ah, agora sim, agora sim.
2: Olá. Boa tarde, caros ouvintes.
0: <risos> Logo assim. Olha, da claro próxima
2: cara... vez quero uhum. ser convidado para apresentar as notícias, porque também mereço.
0: Sério? Okay. <risos> Tenho aqui a
2: minha frente. Sim, dizer-me. claro. Ah, Mortágua, isso, isso Mortágua é possível. Mortágua, me podia uhum. também dizer umas nunca, coisas. Nunca
0: fizeste um programa na rádio?
2: Não, nunca fiz. Porque mas te convidaram. Ver, mas já me convidaram para a rádio, mas é um bom um programa. Uhum, okay, para fazer não. a meteorologia.
0: Mas podias fazer uma, uma rubrica aqui na Antena 3? Pronto, quando tu me chamares. Eu vou chamar, eu vou a... Uh... <risos> Vou aqui uh, recomendar-te. Ora, um, talvez eu uh, pegue uh, numa, numa frase que tu dizes nesta, nesta promoção, que é o verdadeiro amor é o que não é correspondido. Como assim?
2: É poético. É... Não é de Shakespeare, mas poderia perfeitamente ser.
0: Isto não faz sentido algum?
2: Ou faz? Faz todo sentido, então... porque uh, o amor que tu nunca viveste pode ser tudo, ou não? Então, como nunca foi nada, nunca se concretizou... Vive de todas as suas possibilidades, então é o mais romântico de todos. Uhum. Não é? Por isso é que Romeu e Julieta mataram-se logo. Que assim, então... tu nunca soubeste que eles tiveram que limpar as meias uns dos outros. e Foder é missionário, Ai, não se pode dizer as neiras na rádio? Pode-se, dizer, pode-se pode? dizer,
0: sim, pode. Palavras, mas...
2: Qual é o meu limite de palavras? Tem <risos> algum... <risos> algum teto de palavras que eu possa dizer?
0: Ouvindo-se para falar, que limite é que damos de, de, de palavras? O nosso convidado diz muitos palavrões. É... É eu que que não, não quero, é promover, não quero promover, mas também, mas também não, quero, não quero limitar, não é? Não quero promover, mas não quero limitar. Estás à vontade. O nosso, o nosso editor está está à Pronto, vontade. Dentro Sim.
2: do bom senso.
0: Vamos, vamos bom contar senso. com Sim. as linhas do isso, bom isso. senso. Então, mas, Dr. Love, vamos lá. Uh, o Miguel Esteves Cardoso escreveu ali nos anos 80 hum. um, um texto que, que, que eu gosto muito e que é muitas vezes partilhado em que ele, ele dizia já na altura que as pessoas agora, mesmo as que gostavam uma da outra, se chateavam muito rapidamente por qualquer coisa. Não, é? não, havia, não, 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 não havia quase... Tolerância Paciência E e agora muito menos Parece-me com a entrada em cena das redes sociais Nomeadamente com as as aplicações de de dating É é mais fácil encontrar alguém Não sei se é mais fácil encontrar alguém que nos ame Mas encontrar alguém é
2: É mais fácil hum, Ou seja, é mais fácil Quanto mais comunicação há, naturalmente é mais fácil. bem que hum. nos anos 80 havia mais barulho, hum. havia mais rock na rádio, por isso se calhar...
0: Como é que sabes isso? Tu viveste dos anos 80? É? Não
2: vivi, mas sei ler um livro de história, ou não? <risos>
0: sim, sim, acredito. Gosto muito de livro de
2: história. Então, mas espera,
0: como é que tu vês o, o, o amor atual, este aqui que nós falamos?
2: Olha, eu acho que o problema das pessoas é não encaixarem com o amor, tem várias facetas, não é? Hum essa cena do amor não é uma coisa que tu viste no filme da Jennifer Aniston e do Adam Sandler, é muito mais do que isso. O amor pelos teus amigos, o amor pela tua família, e às vezes o amor romântico é uma coisa que tu procuras, mas que nem tu sabes o que é nem para que é que serve. Hum. Tu procuras porque achas que é isso que é suposto. E por isso é que as pessoas, muitas vezes, tipo, os melhores amigos se apaixonam, e são as histórias de amor mais duradouras, porque são pessoas que já têm uma amizade e uma complicidade que no fim, se calhar, é um amor muito mais sólido e verdadeiro, aquele que tu achas que está no, no Shakespeare.
0: Para que se conheçam um casal que eram os melhores amigos Exatamente. antes de terem um casal e casaram-se e não resultou assim tão bem. E não resultou, mas, pronto, não. mas isso é uma pode nunca resultar. Né? Claro.
2: Agora, a base, de, a base de uma grande relação é a cumplicidade. Uhum. E tu vês pelas relações de amizade, não é? Uhum. E, portanto, as relações românticas que vivem só daquele romantismo ficcional acabam sempre por se espetar na primeira curva as relações que duram são as que têm uma grande Cumplicidade e comunicação acho que é uma coisa que cai entre amigos
0: uhum. o amor também também ele vai se uh, mudando ao longo da nossa vida não é o, aquele amor que, que nós sentimos na adolescência ah, muitos não, dizem não, que muitos dizem é, que é uma paixão é um de um esse uhum. é um de um mas esse para mim por exemplo é o melhor não, não, é o que eu mais gosto eu não
2: acho que é o melhor porque também é o mais doloroso uhum. também é, o mais é penoso sim sim mas é o mais que fica para sempre né? porque eu acho que não há há como o primeiro né? isso é como tudo
0: como é que era o Dr. Love na adolescência? péssimo,
2: péssimo um adolescente invisível daqueles filmes americanos infudível, absolutamente (risos) acne, 52 quilos com 1,76m péssimo cabelo a esconder os olhos tudo, imagina, faz essa essa personagem na tua cabeça daquele teenager mesmo, dos filmes adolescentes mais loser possível era eu <risos> Então espera Muitas vezes, as, pessoas, as pessoas não querem acreditar, mas era verdade
0: então, É uma espécie de vingança esta
2: É a minha vingança <risos> O patinho feio agora revelou
0: É, revelou-se, é, o Dr. Love é um fenómeno Ouvindo uh, ouvintes a Provaral uh, Vale mesmo a pena seguirem o Dr. Love uh, no, uh, no, no Instagram é, é, é de resto onde eu o sigo Para, para ouvir os conselhos que, que ele tem para dar tem Bem, preparados Sim uh, a verdade é que queremos que este programa hoje vire uma espécie... Não, não é uma espécie, é um consultório é um sentimental. Consultório Por isso, total. se tiverem dúvidas, tem a pessoa certa aqui é. neste programa. Usem o nosso WhatsApp, 960386272. É esta a linha para onde devem deixar as vossas dúvidas, inquietações e até as excitações. <música> Entretanto, amanhã vamos ter aqui uma emissão muito especial. Dia, senhoras, os monstros do ano escutaram de novo São Jorge.
1: Boa tarde. Morreram todos, 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 todos.
0: Mas os ouvintes da ProRal merecem saber o que aconteceu ali.
1: Ai, que horror, que horror!
0: Numa emissão exclusiva e interdita a outros ouvintes de outras estações. Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite. O melhor dos monstros do ano, esta terça-feira, a pronunciar o nome do monstro do ano, exclusivo, prova oral. Não percam então os melhores momentos dos monstros do ano, numa numa emissão inédita e exclusiva para a Antena 3, Uh, e que no fundo traduz o que aconteceu há cerca de uma semana no uh, São Jorge, aqui em Lisboa. Bom, dizer que temos uma primeira mensagem que nos acaba de chegar por parte da Marta Ribeiro, e a primeira mensagem do Dr. Love é desde logo discordando com ele. Uh, Acho, vamos...
1: é, isso é que eu gosto.
0: É, então vamos a isso.
1: <risos> Boa noite para o oral. Há cerca desse pequeno pormenor do uh, melhor amor, ou amor mais perfeito é ou não correspondido. Eu não concordo só porque isso gerou milhares de músicas de sertanejo completamente <risos> sofridas. Uma coisa, uma loucura, uma dor e eu acho que é sofrência a mais e não dá para mim. <risos> Boa noite, beijinhos aqui do Norte.
0: Adoro esta mensagem da Marta Ribeiro. É, eu concordo é, tanto com a Marta, é um que
2: eu que preciso que bem a ela fazer Doctor Love porque é tão real tudo o que ela disse.
0: É verdade, é verdade. É. Se houvesse um prémio neste programa era desde já uh, para Marta Ribeiro. Que era eu desde já, atribuir. porque eu
2: acho que ela tem mesmo razão. A hum. quantidade de, de chumbreguis que veio de, da
0: versão sertanejo de Shakespeare é complexo. Como diria a Marta Ribeiro, é demasiada sofrência. É, é, é que Como é que se atenua a sofrência de amor?
2: Olha, eu acho que é com disciplina e seguir em frente. Eu sou um bocado duro nos meus conselhos hum. na internet. Sim. Porque eu acho que às vezes as pessoas precisam de, de disciplina para a força de vontade se se manifestar com mais vontade, porque ultrapassar uma coisa dessas é chato, mexe com a tua autoestima, mexe com o teu ego, mexe com muita coisa, e as pessoas precisam de seguir em frente na marra, porque tu não queres, tu acabas uma relação e queres estar a pensar no passado e tal, tens que te forçar a seguir em frente, e as pessoas têm que, nós temos que, somos muito pouco adultos emocionalmente, e temos que começar a, a trabalhar essa parte. Então, mas como é que se esquece alguém? Com, uh, é um dia de cada vez, todos os dias tens que pensar cada vez menos naquela pessoa e acabas por conseguir. Mas porque há com Porque o tempo bombada tudo. Sim, sim. Há métodos, claro. Tens que te forçar a sair à noite, estás com pessoas diferentes, a conhecer pessoas novas. E tens que te forçar. Ou e... seja, não queres ir, mas tens de ir. E acabou. Espera aí.
0: E quando trabalhas com essa pessoa? Já me aconteceu.
2: Já te aconteceu. Eu já tá... também já ouvi essa história sim, e... Sim. e já pensei muito nela, porque não é fácil. Aí é, dif... aí é mais difícil, não é? Eu acho que quando trabalhas com essa pessoa o melhor é meter mesmo baixa.
0: <risos> Portanto, a tua solução é essa. Porque há pessoas que acreditam que podem esquecer uma outra uh, trabalhando com ela. E, e... podem, e podem. Ah, Agora, como? é mais difícil. Então, a a pessoa... distância
2: ajuda. A distância ajuda. Não. A distância ajuda muito. Claro que claro. Te... esquecer uma pessoa que tu vês todos os dias é muito mais difícil porque ela está todos os dias à tua frente. Então, tu não a vais esquecer. Tu vais é mudar o teu sentimento por essa pessoa. Hum. Não podes fingir que ela não existe mais Porque ela está ali para te provar que existe
0: Então e quando uma relação corre bem Hum. Tudo é perfeito Mas sexualmente Como direi As coisas não estão a correr bem
2: Então pronto E e o que é que interessa? Procura sexo noutro sítio é é uma traição É uma traição para quem é monogâmico E não sai das quatro linhas do jogo Não é? porque há, muitos, há muitas relações muito duradouras de pessoas que se amam muito e que não têm sexo. Não, ninguém vai dizer que um casal de velhos de 90 anos uh, não te, tem sexo, que não tem sexo, como é uhum. óbvio, e é muito feliz na mesma. Eu acredito que existem casais de pessoas idosas que não fazem sexo porque não têm o mesmo desejo sexual, a mesma libido uhum. e que se amam muito e que são felizes na mesma. Então, mas não. espera,
0: quando um casal não tem sexo, mas se ama, uhum. se... Tiverem sexo fora daquele casamento Achas que é um, sim, um acordo hum. Mas achas que é um Peraí. é quase Há uma espécie de consentimento eu Há uma legitimidade haver, sim, para isso acontecer Eu fazer...
2: posso amar uma pessoa que não desejo sexualmente Imagina Podes-me dizer que isso é incomum É incomum, é incomum Mas olha que é mais comum do que parece porque é mais Há muitos alguém casais não... uhum. Sim, há muitos casais que se amam E que não têm tesão um pelo outro Tal como tu amas amigos de e que não tens tesão por eles. né? Porque o amor é multifacetado. Na sua grande maioria. (risos) Exatamente.
0: Na sua esmagadora maioria. Na sua esmagadora maioria.
2: Uh, então, cruzei-te
0: não, eu Fiquei a pensar nisso, não é? Pessoas que se amam e depois não sentem uh, desejo sexual Não é impossível,
2: não é impossível Porque o amor, eu amo a minha família Não tenho desejo sexual pela minha família E porque é que, o amor... que esse amor é um amor diferente Do amor romântico É amor na mesma, o que eu sinto O empenho que eu sinto emocional Pelas pessoas de que eu amo, os meus amigos, a minha família É o empenho emocional que eu sinto Uma pessoa que ama romanticamente Porquê é que um amor é mais válido do que outro? Porque o Shakespeare escreveu sobre ele e hoje estou a bater no Shakespeare que estou-lhe quase a foder hum. o outro olho. Mas não é isso que eu queria. <risos> é Era isso que eu queria. Eu hum. quero só dar esse exemplo porque o sexo não, não é um carimbo do amor. O sexo é uma atividade física. É como, andar, é como fazer cycling. Há pessoas que têm pedalada para fazer cycling comigo, outras que não têm e eu gosto delas de a mesma. Hum.
0: <risos> então, mas espera. Um... Ok, ok. Uh, o que é que pensas. Um... De, 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 dos novos relacionamentos, isto é, as relações abertas, por exemplo.
2: Olha, eu, como quem me segue já sabe, não sou monogâmico e sou de, de novos relacionamentos. Sim. Por isso, eu não, não gosto da fidelidade, acho que é agressivo para, para a, a f... minha liberdade, percebes? Pronto, hum. a eu fidelidade é agressiva. Para mim é. Acho obsoleto, acho até mesmo patética que tu tenhas que prestar contas da tua liberdade sexual a outra pessoa como se o teu corpo fosse propriedade do próximo. Acho que isso é absurdo. Mas é para mim, atenção, não, não condeno. E nem acho que a monogamia é uma coisa que está destinada ao falhanço. Acho que isso tem a ver com as pessoas. E eu dou sempre este exemplo do Dr. Love. É como tu teres as melhores panelas os melhores ingredientes hum. e não sabes cozinhar, a comida vai ficar uma merda na mesma. Por isso não interessa se és monogâmico ou não monogâmico. Parte de ti é a iniciativa de ter relações boas e da pessoa com quem as tens. Não parte do sistema.
0: Então, mas quando tu gostas de alguém a partida, não, não... Como direi? Existe ciúme? Não. não. não
2: Pode existir, mas pode não existir. Porquê é que partimos do princípio que existe ciúme? Existe ciúme quando existe. Eu, quando gosto de alguém, não, não quero privar a pessoa de ser feliz com outras pessoas. Isso não tem nada a ver com isso. Quando estou com a pessoa, estou com a pessoa. Quando não estou, espero que ela seja feliz. Da maneira que quiser.
0: Isto é, se vires a pessoa que é, amas com outra pessoa, sabendo que até tem relações é sexuais, isso para ti não, não,
2: não é importante? Ah, não é importante. Imagina, acho que é uma questão de ver, acabei por nunca ter visto, porque acho que, pronto, isso é uma regra já de saber estar, saber. a ver? E eu tenho várias pessoas com quem tenho, pronto, relações íntimas, e, e se estiver com três dessas pessoas no mesmo espaço, não, não toco em nenhuma, por uma questão de poise, de saber estar.
0: Hum.
2: Porque isso é como quando vais sair à noite com um amigo teu, vais tu e o teu amigo. Tu não encontras uma pessoa que gostas e estás às vezes com ela e abandonas o teu amigo. Isso é falta de tudo. Isso não se faz. Então não se faz com nada. Agora, não me faz confusão pensar que uma pessoa que eu amo e quem desejo sexualmente está a se envolver sexualmente com outras pessoas. Porquê? Porque é que eu tenho a ver com isso, percebes? Porque é que eu quero reduzir a sexualidade do outro e o sexo do outro. O que é que isso me vai engrandecer a mim? Não, eu... A pessoa tem... Relações com quem tiver tesão para ter, e eu farei o mesmo, e está tudo bem. E eu espero que as pessoas que eu amo e que gosto, mesmo fisicamente, se divirtam e que tenham boas práticas sexuais, para até, bem, até aprendem mais coisas na rua para trazer para casa, Então não é bom?
0: Uhum. Então
2: espera, <risos> e sobre o swing? Uh, swing é uma coisa mais uh, dentro da monogamia, não né? Que é dois casais monogâmicos que trocam de parceiro. Uhum. Eu acho interessante, não sei, nunca pratiquei só tive uma relação monogâmica nunca praticámos swing mas acredito que seja interessante eu acho que as pessoas devem devem explorar-te, porque a vida é só uma e tu amanhã estás a atravessar a rua e passa-te uma forte trânsito por cima e tu acabou e o que não viveres agora não não vais
0: viver mais Espero que isso não me aconteça. <risos> Nem ao Dr. Love, que depois não me Nem a ninguém, né? Nem à For Trânsito, É muito desagradável para muito, a própria For Trânsito. Muito, muito, muito desagradável. <risos> Deixa-me só dizer que recebemos aqui uma, uma mensagem anónima. Oh! Oh, espera, já isto já não acontecia há muito tempo uh, Eu gosto Não é normal, mas vamos a isso, mensagem anónima
1: oh, Olá, muito boa noite olá. Eu encontro-me neste momento a distorcer a minha voz privado <risos> do facto de uh, ser um assunto delicado Gostaria de manter o anonimato uh, Um bem já todo o auditório Esta pergunta é tanto para o Dr. Love Como para Fernando Alvim não é tanto sobre amor mas é também sobre sexo que está de mãos dadas também com o amor ou pode não estar bom a minha questão é a seguinte como me comportar esta questão é para ambos, atenção como me comportar numa festa de sexo, tenho a certeza que um ou outro já esteve um dos dois já esteve e e não sei se o Dr. Love esteve mas o outro sei que esteve como me comportar Será que isso pode estragar uma relação, sendo que será uma ida a dois, uh, e pode melhorar ou não, e quais as regras também a uh, impor? Muito obrigada, um bem Bem,
0: devo dizer esta anónima que ainda não tive uma festa de sexo, mas gostaria... Olha, eu também não, apesar das, das, das as pessoas crónia. acharem que sim. Uhum. Toda a gente pensa, não é? Tem a ver com o nosso uh, discurso. Mas como é mesmo... Bem. Que Olha, eu primeiro de devo deve... dizer que
2: fiquei com medo fosse uma ameaça terrorista da mensagem anónima Mas eu gostei desta voz de distorcida,
0: distorci... é vencedora, sim. não é? Uma Como direi? <risos> uh, percebe-se de alguma emotividade, não é? Sim, é? Ainda assim. Sim. Eu gostei. Gostei do empenho, especialmente. Sim, 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 sim. sim. Uh, então, mas mesmo não, não tendo ainda participado numa, numa festa de sexo, à partida acho que deve deve imperar a educação, não é? Ou...
2: Sim, eu acho. Imagina, nunca fui uma festa de sexo. Já tive num, num contexto onde várias pessoas estavam talvez a fazer sexo, foi num contexto festivaleiro, então não vou alargar muito mais sobre sim, sim. o que se passou, mas foi um contexto assim desses, já há alguns anos, e acho que existe uma certa etiqueta, não adorei, sou sou sincero, mas acho que vou pegar numa coisa que a pessoa anónima referiu, muito interessante, que é a questão de, de irem a festas de sexo em casal. E eu acho que há muitos casais que vão engatar em casal. Isso parece um bocado creepy, porque aparece sempre aquele casal creepy nos filmes que está a tentar engatar alguém. E nos filmes é sempre mostrado como se fosse uma coisa um bocado nojenta. Mas eu acho que é uma coisa até saudável. E há muitos casais monogâmicos que encontram aí uma maneira de... Explorarem sexualmente outras pessoas, mas em conjunto, assim pronto, assim uh, mantêm a fidelidade do, da relação, a sacralidade do fiel e podem saltar a cerca, mas saltam juntos, e pode ser uma maneira. De, de contornar o sistema Eu acho que incentivo sempre a que isso aconteça Porque acho que é uma maneira gira de dar a volta à coisa
0: Embora não tenha participado Sei bem que há clubes um, Libertinos, por exemplo, o mais conhecido em Lisboa É o Mise-en-Seine E diria que a nível internacional o mais comentado É o Kit-Kat em, em Berlim é? Sabes demais de por uma pessoa Eu sei que nunca muito, foi É verdade sei é bastante uh, e tenho várias pessoas uh, que fazem parte do meu grupo de amigos e amigas que que, que vão com com frequência a estes uh, locais e, e gosta tudo bem porque não um, mas já ouviste falar no no kit Kat ou oh, e mais o que é que já ouviste falar Dr Love
2: olha nunca ouvi já sempre que ouço falar em festas assim de sexo são coisas privadas em casa de X e plano Z hum. Infelizmente, ou sempre falar Nunca é por convite direito Que é uma coisa que também quero já deixar aqui o meu voto de desagrado Porque já podia-me convidar, não é? Já ouço falar, a menos convidem ah, é não Mas também não me convidem não é? é triste, nem Sim. que fosse só para observar uhum. E para tirar notas, para também ter coisas para dizer no Dr. Sim. Mas não, nem assim uh... <risos> Por isso Não, ou sempre falar sobre isso Mais clubes de swing Aqui no Porto, Balongo é Uma espécie de Las Vegas do swing Balongo? Tive
0: Deixa se calhar é a capital do, do, do swing, é a capital do, do norte do país de swing. Espera aí, tu decretas, é tu decretas eu Valongo como a, a capital
2: do swing? É, e eu acho que, <risos> que as pessoas de Valongo que são ouvir isto vão concordar comigo, porque sempre que há uma coisa qualquer de swing ou de festas de sexo é em Valongo. Não sei porque talvez, uma,
0: uma terra que terá uma carga erótica especial. Dia de desperdiçado ontem, estive justamente em Valor. Na verdade, estive em irmezinho de apresentar os monstros Já agora, deixa me colocar aqui uma outra mensagem que nos chega por parte de Sony. Espera aí.
3: Grande Peter Castro! Fica aqui a pergunta que toda a gente, principalmente quem está lá, todas as primeiras, segundas, feiras do Melhor, quer saber para quando a vibração personalizada de Peter Castro disponível para download para os satisfiers de toda a gente. E já escolheste a música para segunda-feira? <risos> é bom que comeces a pensar nisso. Um abraço <risos> e enorme pedido.
2: Espera aí, expliquei lá. Olha, o Sony é o meu hum, colega hum. que faz comigo o Dr. Lava ao vivo nos Maus Hábitos, aqui hum, no Porto. Sim. E pronto, ele faz ler as perguntas comigo e, e os dois respondemos. Um... Bem, eu adorava ver isso ao vivo.
0: Como é que como é ver. A, a reação de, de, das pessoas? Tens... Lembras-te de alguma questão que tenha sido ali colocada? Que... que... Há muitas questões
2: escatológicas Hum. Que eu acho que não posso sequer dizer Numa numa rádio pública Hum. Hum. (risos) Agora poteste-me perguntar (risos) Mas há umas assim puxadas Tipo Questões da minha sogra Faz olhinhos ao meu namorado Coisas assim, tipo dramas familiares Tipo Game of Thrones, isso há muito Há aí muitas questões familiares Que as pessoas ocultam, mas depois ali como é
0: anónimo podem, Podem despejar Tu lembras-te de um programa que se chamava... Eu não sei se chamava polígrafo, mas tinha um polígrafo. Mas não é como agora, que agora é uma coisa séria. Na altura usava-se o polígrafo para entretenimento. E havia, entre muitos casos, que iam lá de saber se se, se, se o marido traía ou a mulher tinha feito isto. No fundo, as pessoas iam lá para saber se era verdade ou mentira, determinada coisa. E lembro-me sempre de um caso de alguém que estava lá. A mulher tinha colocado o marido lá, neste programa, do polígrafo, Hum. para dizer... Se era verdade, ou mentira que ele se sentia atraído pela pela sua sogra (risos) e estava lá a sogra, bem, a mulher dele era muito bonita, e a sogra, eu não sei se se não era ainda mais bonita, e e ele não sabia o que é que havia a dizer. Lembro-me disso. É capaz, eu lembro. Lembro-me
2: da Fátima Lobster uma coisa dessas com um senhor espanhol.
0: Eu acho que é esse da Fatima Lopes. É possível. Eu acho que é esse. Não foi assim eu, há tanto tempo. Eu é adoro, esse momento, adoro esse momento, Deixem-me colocar aqui o, o, o Ricardo uh, Cardoso, hum. que quer uh, fazer aqui uma questão. Ouvintes da Pravaral, uh, estamos aqui com Dr. Love. Aproveitem-no, uh, façam questões e tirem todas as dúvidas, uh, porque não é todos os dias que temos tamanha figura neste <risos> programa. Alguém me pode dizer? Quem me consegue explicar? Como é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o segredo Não há uma receita este chuchou e sou De
2: segunda até sexta E depois é aquela cena diz apresentador. É como do apresentador É como um aceito
0: bela, bela. Chupa dourada
1: que ir no ar 2002 que probar a
0: Dr. Love é o nosso convidado, estamos a receber muitas mensagens, homens e mulheres deste programa, 960386272, é a linha do WhatsApp da Provaral. Ricardo Cardoso é psicólogo e entra Hum. aqui em ação. Ah, Olá,
3: sou psicólogo, me chamo Ricardo Cardoso. Bem, tenho que começar por dizer que concordo aqui com uma coisa muito importante que o Dr. Love disse, que é o amor... Ou melhor, não há amor sem complicidade e comunicação. E que uma boa amizade tem isso e que pode levar a um bom relacionamento, sem dúvida. Depois tenho aqui algumas coisas mais complexas, que é como, por exemplo, na minha perspectiva, se houver complicidade e comunicação, haverá sempre bom sexo. Muito embora, por vezes, não haja o líbido necessário. Mas com uma boa complicidade e e uma boa comunicação, isso acaba por acontecer. Pois, esta questão que é a cumplicidade, a comunicação, o amor, a amizade, levam-me aqui a esta questão muito importante, não só nas relações, mas no complexo que é isto da sociedade, que é o respeito. Sendo que aí era a minha grande questão. Na fidelidade ou na infidelidade, onde é que fica o respeito? Um abraço e até à próxima.
0: Muito boa intervenção
2: esta do Ricardo. Dr Olha, adorei. Especialmente porque é um psicólogo E eu sou completamente leigo Sou só um gajo a dizer umas merdas O Dr. Love não
0: tem formação? Nenhuma, absolutamente
2: (risos) E eu faço sempre questão de de dizer isso Tenho formação, mas não é Não tenho remotamente nada a ver Com as questões relacionais Eu dou conselhos às pessoas Como dou aos meus amigos E acho que também é por isso que as pessoas gostam Porque é completamente informal e despretensioso Mas às vezes, quando são coisas muito técnicas Por exemplo, sexuais Eu reencaminho para estar na graça que, que tenho felicidade de ter um, de falar com ela e conhecê-la, então ela responde, porque são coisas que eu não tenho capacidade e, e não gosto de inventar quando são coisas que eu não percebo. Agora, nessa questão específico hum, sobre a cumplicidade, e é verdade, eu acho que a fidelidade é um, é um acordo. Pronto, nem sempre tem que existir esse acordo. E para mim, o respeito é, é respeitar a pessoa, é não, é não insultar a pessoa, é não gritar, é não agredir a pessoa verbalmente, é não mentir. E portanto, isso para mim é o respeito, faltar, faltar ao respeito a alguém, não é eu usar o meu corpo para exprimir sexualmente da maneira que eu quero. Isso não, eu, eu não desrespeito o outro por fazer uma coisa que só me desrespeita a mim. Eu desrespeito o outro quando eu, eu ataco a liberdade do outro, eu ataco um, a, a integridade do outro, percebes? Para mim o respeito é a mentira, a falta de respeito é a mentira, é a agressão, é a violência, é a discussão, percebes? É a baixaria... Isso é falta de respeito. O resto não é falta de respeito, o resto é, um, é, um, é uma concordância. Agora, uma pessoa que concorda ser é fiel e é adúltera, isso é, é mostra falta de caráter e cobardia. E isso eu defendo sempre no Dr. Love, sem dúvida. Agora, a fidelidade não é obrigatória ainda. Pelo menos as que, que eu da cadeira acho que já não
0: é. Hum. Uh, em, que, em, em que é que ficamos quando existe então um traição num relacionamento?
2: Uh... O traição no relacionamento para mim é falta de respeito, sem dúvida alguma quando um relacionamento é monogâmico uhum. e parte do princípio que a fidelidade é uma coisa que é para ser respeitada eu fui monogâmico e nunca na vida fui infiel ou adulto porque acho que isso é uma falta de palavra porque tu imagina, se eu te dou a minha palavra que eu só vou ter relações sexuais contigo, essa é a minha palavra uhum. é o meu caráter que está na mesa e por isso é que eu também não gosto de ciúmes porque como é que eu, se eu te estou a dar a minha palavra de honra Estou a dar a minha palavra que não vou fazer uma coisa, como é que tu podes achar que eu sou mentiroso ao ponto de fazê-lo, percebes? Então, quando ter ciúmes de mim, quando eu te dei uma garantia de uma coisa, até é um um ataque ao meu é uma ofensa ao meu caráter, Hum. por isso eu acho que o adultério é é muito feio, é sinal de de um caráter fraco e de uma pessoa que é mentirosa.
0: Como é que se sabe que alguém nos ama e que gosta verdadeiramente de nós?
2: Eu acho que uma pessoa que nos ama é uma pessoa que nos procura, (risos) Está a ver? Uhum. e eu acho que isso serve para tudo o quanto tu amas a... e, não, e não quer dizer que procure todos os dias mas que procura, nem que seja para, para uma questão específica uma pessoa que tu amas é uma pessoa com quem tu queres estar com quem tu queres falar uhum. e uma pessoa que tu procuras para ter na tua vida presente independentemente de como seja essa presença porque o amor pode se manifestar de várias maneiras né? uh, aliás eu digo bastantes vezes que há muito mais intimidade e cumplicidade numa, numa boa conversa do que num, num, num sexo. quer dizer, uma foda. Eu sou tão mal criado. Ainda por cima, eu sou de gai e estou em gaia. O que só piora a situação.
0: Peraí. Nessas uh, vossas uh, sessões do, uh, do uh, Maus Hábitos, sentes que há, há como direi, perguntas uh, uh, mais uh, sobre determinado domínio? O que é que as tuas
2: Completamente. Que é que, sobre isso. Ex... O, o que
0: é que preocupa? Sobre
2: Ex-namorados e ex-namoradas é um. É um... O que é que as pessoas querem É uma saber epidemia. Sobre
0: mas porquê? As pessoas,
2: as pessoas são muito infantis emocionalmente e não conseguem superar as relações. Então andam sempre à volta daquilo como se fosse tipo a única história das suas vidas. E é muito triste. É, é mesmo lamentável. Porque há pessoas que perdem tipo, metade de uma década da sua vida a pensar numa relação que falhou. Sabe? E como recuperá-la. E como voltar. E voltar. E não voltar. E de repente passaram tipo, sete anos e tu estás a pensar numa relação que não existiu. E é, é verdadeiramente trágico mesmo, é, é uma
0: trágico-média grega, é horrível mesmo. É, mas espera, isso também só acontece porque que, eventualmente essas pessoas não conseguiram ou não tiveram a sorte de encontrar outro amor tão bom ou melhor do que esse.
2: Sim, às vezes até podem ter tido, mas não deram a chance para isso porque vivem de alimentar um passado que não, não existiu, saber. é uma espécie de saudosismo relacional muito vazio, porque tu pensas na relação, e como às vezes são relações que foram uma merda e as pessoas focam-se nos bons momentos, não sei o que é quando se calhar houve tipo dois momentos e 365 momentos de merda e as pessoas não, não, não conseguem pôr as coisas
0: na balança e é, <risos> é frustrante mesmo até deixa-me aqui colocar o Mário Pereira diz ser teu fã bem
2: para o oral, o meu nome é Mário Pereira sou de Santo Cristo, uh, roubei aqui o telefone aqui à minha mãe uh, porque fiquei sem bateria tinha-me <risos> de mandar aqui uma mensagem um propósito muito grande para o Peter Castro uh, que acompanho desde que vi pela primeira vez desde que o vi pela primeira vez no podcast do, do Nuance E, opa, é é incrível. Dr. Love, incrível. Grande props, grande abraço e continuação. E muito bem, Alvim, por dar palco a pessoas diferentes,
0: com opiniões diferentes. E e pronto, até diferente daquilo que eu eu costumo costumo ouvir, que eu costumo gostar de ouvir. Mas dá-nos mais mundo e
2: dá-nos mais alcance. E isso é muito, muito importante. Muito obrigado.
0: Porque falamos nisso, do mundo e do alcance, achas que o amor é diferente em Portugal? o amor hum.
2: uh, eu acho que nós temos uma identidade uh, específica né? eu acredito que as nações têm as suas identidades e acho que nós temos uma identidade muito mais nostálgica e saudista, tal tem a ver com a nossa história e com a nossa localização geográfica o fado, a saudade pronto, aquela uh, tragédia a tristeza tal. temos um bocadinho a cultura da tristeza então isso ajuda a que pronto, as pessoas se prendam a certas coisas é um bocadinho o nosso ADN Hum, de frustração tal acho que às vezes as pessoas também procuram um bocadinho de drama para terem alguma coisa para fazer na vida e às vezes irrita-me, porquê? porque as pessoas tipo, há coisas muito mais fixas que te vão fazer sentir melhor do que o um drama do que o ex não respondeu deu vista à mensagem que eu mandei o mês passado e agora pôs likes esse tipo de coisas são tão redutoras para capacidades que um ser humano tem na sua vida Tipo, e às vezes tu não sabes coisas que tu podes alcançar, pessoas que tu podes conhecer, tu estás a pensar em coisas que não interessam ao Menino Jesus. E essa procura pelo, pelo esse dramalhão de quinta categoria às vezes não
0: ajuda nada. O problema do Dr. Love é que quando as pessoas estão apaixonadas não conseguem analisar de uma forma correta. É eu verdade. Dir, eu diria que quando, quando as pessoas estão apaixonadas e amam alguém, uh, é como um jogador que está em campo. É por isso que existe um treinador para para estar do lado de fora e perceber com outra amplitude o que é que está ali a acontecer. Quando estamos apaixonados, somos esse jogador que vai ali com a bola, mas que não percebe, não consegue analisar tudo. Sim,
2: é verdade, e eu próprio já estive e sei bem que isso é verdade. Mas tu tens que progredir, os teus sentimentos têm que amadurecer. Eu acho que é é importante tu saberes lidar com as tuas emoções. E essa cena do vamos deixar as emoções correr soltas, saber essa mentalidade shakespeariana do... As emoções têm que falar mais alto. Isso não é assim, porque as emoções não podem falar mais alto. Por isso é que nós somos seres civilizados. Senão eu pegava numa, numa roca de pregos e andava a ir bater em toda a gente que eu não gosto, que as minhas emoções falam mais alto. Não pode ser, nós temos que ter razão. A razão tem que falar mais alto, muitas vezes. E há pessoas que se esquecem disso e que, são, e que se emocionam demasiado.
0: Uh, já, já te vou perguntar o, o que é que te irrita mais. Mas antes disso, Ana Simões. Oi, tanta coisa. Espera aí, já lá vais. Ana Simões, faz esta questão.
1: Olá, maltinha da Prova oral. Olá. Tudo ok? Espero que sim. Uhum. Eu tenho aqui uma pergunta para o Dr. Love. Dr. Love, como é que tu lidas com a malta coninha? Ou seja, em que o sexo é o maior tabu de todos os tempos. Beijos!
2: Dr. Love? Hum, olha, eu acho que... Na... A propósito de falado nós portugueses, eu acho que o sexo aqui ainda é muito tabu, não é? É uma coisa ainda vergonha, tudo isso sexual, as pessoas riem-se, ainda estamos um bocado, pronto, ainda é uma coisa um bocado rudimentar. E eu acho que as pessoas, há muita gente que, que tem sexo péssimo e, e conscientemente, às vezes nem sabe o que é bem sexo, porque aquilo que tem nem sequer é sexo, é tipo uma tentativa frustrada de, de procriação, que é uma coisa que também me frustra no Dr. Love, porque há pessoas que até nem querem procriar, mas procriam, porque sexo e procriação são duas coisas diferentes. O sexo busca o prazer, a procriação Busca a fecundação, portanto nem sequer são coisas iguais uhum. Agora há muita gente que Não gosta de falar de sexo Porque também não sabe muito bem o que é que está a fazer E também e depois há duas coisas diferentes Há pessoas que não gostam mesmo de sexo E essas pessoas existem e tudo bem Às vezes olha estão melhores delas do que eu Que penso menos nessas coisas e têm mais tempo para fazer outras coisas muito mais interessantes <risos> E há outras pessoas que, que Não pensam por tabu Porque acham que isso é tabu e isso é lamentável, em pleno ano de 2024, fogo, pelo amor de Deus, é triste. Jesus morreu há 2024, anos, e mesmo ele parou o apedrejamento da Maria Madalena, e a gente aí que era eram eles mesmos a pegar na pedra. Ora, Mas tem bom entrar por aí.
0: Deixa-me aqui colocar o Zé. Diz-lhe. Olá, boa noite a todos, ao Dr. Levin, especial. Eu não quero fazer uma pergunta, quero antes fazer uma sugestão. Não. Estamos em altura de campanha eleitoral, e era importante que algum destes políticos, destes partidos, especialmente o que vencer as eleições do próximo dia 10, que convidasse o Dr. Love para secretário de Estado do Amor e fosse uma das, uma das principais pastas. Porque de facto percebe-se na campanha eleitoral, especialmente nos políticos, que eles têm todos uma vida sexual triste, que andam amargurados, Talvez seja por isso que fazem tantas campanhas ali para fora de casa. Deve ser por isso. Para desanuviar. Mas, acima de tudo, eles são só o flexo do povo português. Portanto, amem-se mais, tenham mais sexo e a vida será melhor. Um grande abraço. Continuem. Achas que os nossos políticos têm, têm, têm uma vida sexual pouco ativa? <risos> Olha, eu, eu, eu não sei. Analisando os debates. Podes, podes. Quem, quem é que achas que tem uma vida sexual mais ativa de todos os candidatos? E assim é. só por ver hum. uh,
2: pá, Eu acho que o mais óbvio é Assim à uh, primeira vista é o Pedro hum. Nuno Santos né? Que tem aquele ar de, de Personagem dos Maias Tipo hum. o filálogo dos Maias que, que, que tem sempre Aquelas vontades hum. libidinosas Portanto mais uh... Mais aparentemente hum. Mas depois uh, pronto, Eu sei que há muita gente que esconde E que depois são piores eles do que os que mostram mais Sim, sim e eu até acho que há pessoas sexualmente muito bem resolvidas uh, nas legislativas.
0: Mas quem? Queremos, vamos. Lá,
2: acho que a Mariana Mortágua parece uma mulher sexualmente bem resolvida, sinceramente. Também me parece. Eu, também me parece. E pronto, quanto aos que não são nada bem resolvidos sexualmente, prefiro abster-me. Hum.
0: <risos> Já agora, o Dr. Love, uh, eu faço um exercício muitas vezes, hum. uh, que é olhar para as pessoas e, e tentar perceber se são ou não... Hum. Uh, Sexualmente realizadas, não é? Dizemos, é aquele casal, hum. será que é que ele está ativo ou não? <risos> eu adoro fazer isso, passo horas, horas hum. da, da minha vida a fazer isso. Isso é preocupante, Fernando Alvim? Parece. É muito preocupante, porque, é, <risos> demonstra que tenho que se calhar algum tempo a mais, mas, mas a verdade é que é, demonstra é, um, um, é um uma inclinação, é um... inclinação
2: é um... para o voyeurismo, tal
0: talvez, talvez, mas, mas, <risos> mas espera, mas, mas o problema é que eu não sei, não é? eu gostava era hum. de saber, dizia assim, olha, estava aqui, eu acho que, e depois o casal respondeu, não, engano. Até corre, até corre muito. <risos> mas isto não, isto não vai acontecer, infelizmente. Uh, Ana Alves, uh, dá aqui a sua opinião. E a sua opinião é esta. Ah, desculpem que enganei aqui. Agora aqui
1: Olá, professor Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas tenho uma, uma questão uh, uh, em que já tenho pensado, uh, que talvez também já tenham reparado. Nos últimos anos, uh, desde que as pessoas se começaram a sentir. Uh, Uh, vamos dizer mais livros, porque uma, uma, acho que uma segunda revolução sexual, digamos assim, na minha opinião pelo menos. Um, acho que há muitos homens que estão. Um, não vou dizer que é a assumir uma homossexualidade que estava uh, escondida, mas que se calhar nem eles próprios sabiam que tinham. Portanto, estou a falar de homens que tiveram relações heterossexuais durante muitos anos até aos 40 anos e que agora estão a assumir-se uh, em relações homossexuais querem comentar? Hum, não
0: tenho nada essa percepção <risos> Olha, eu
2: tenho uma uma pronto talvez uma ideia um bocado específica sobre a sexualidade não é? eu acho que é um espectro muito flutuante então não acho que essa coisa do, do assumir-se isto ou aquilo acho que isso é um bocado teórico é uma coisa pouco prática e que existe muito pouco na realidade, porque a sexualidade não é estanque, porque o ser humano nunca é estanque. Uhum. A pessoa que tu és hoje não é a pessoa que tu vais ser daqui a dois anos, nem que tu foste há dois anos atrás. E por isso, da maneira que eu, o que eu gosto de comer hoje no restaurante é diferente do que era há dois anos atrás, tudo se muda e tudo se transforma. Então eu acho que a sexualidade, assim, estanque, assumes-te isto, assumes-te aquilo. Quer dizer, as coisas não funcionam assim, não, é? isso, tu não Isto não é... Não tens que ter escrito no braço agora. Não vais à Segurança Social pedir para pôr no cartão de cidadão se, se gostas de mais se gostas de fêmeas. Isso é uma coisa muito, muito redutora e. e... E que, e que não faz muito sentido, até porque eu acho que tu, a tua sexualidade é muito mais tua do que do próximo. Porque o sexo é o caminho para o orgasmo. Agora, a maneira que tu chegas lá, pode ser sozinho, pode ser com uma pessoa, pode ser com um macho, pode ser com uma fêmea, pode ser a meter aqui, a, te, a, a pôr atrás, a pôr em cima, a pôr à frente, a pôr. E que, quer dizer, na verdade, isso é assim tão relevante para, para a tua expressão sexual? Eu acho que não é. Então, eu acho que é essa coisa do assumir-se-nos aqui, é, assumir isso, assumir aquilo, assumir o que é. Não... Eu não vou, como é que nós podemos assumir uma coisa Que nem nós próprios sabíamos percebes? Hum. É um não, bocado crazy
0: O Dr. Love não acha que há uma espécie de ditadura do orgasmo Isto é, se não houver orgasmo Não, não houve bom sexo Isto pode um, ser enganador ou não? Eu acho que pode
2: não, não quero dizer sempre que sim Mas também uh, isso ajuda muito os machos que o nosso orgasmo É muito mais fácil que as fêmeas Então, muitas vezes o que acontece é que o macho tem orgasmo A fêmea não E o o bom sexo existe para o macho, para a fêmea não Porque a fêmea diz Ah, mas eu não tive orgasmo, mas gostei na mesma Não, não gostaste, tu não tiveste o teu orgasmo e eu tive Portanto, tu é que te fodeste, ou não No caso ao contrário, é que me fodi, tu (risos) não E, portanto, eu acho que é um bocado... De saber, um, durante muitos e muitos anos, porque a sociedade patriarcal tem esta cena do que o sexo é uma coisa que pertence ao homem. Por isso é que uhum. tens aquela cena do noivo fugir da noiva no, em cima do bolo de casamento. Essa coisa do o sexo. O homem quer sexo e a mulher quer as emoções. Essa guerra do sexo estúpida, completamente patética, como se as mulheres não tivessem libido como se as mulheres não tivessem tesão, como se as mulheres o orgasmo delas fosse menos relevante que o dos homens. Isso é, isso é mesmo, é bárbaro é uma coisa mesmo primária primitiva mesmo e eu acho ridículo e ok, o orgasmo não tem que ser não é o pico, pode ser ou não o pico mas convém que o orgasmo seja respeitado, sabe? especialmente o da fêmea que muitas vezes é, é completamente ignorado porque é difícil de lá chegar em muitas fêmeas então pronto, olha, deixa lá, amanhã há mais foi bom, não foi? Pá, isso tem que acabar um bocado
0: também concordo. Deixem-me dizer que estamos a 10 minutos do final deste programa. Últimas uh, questões neste consultório sentimental aberto até às 20 na prova oral. Vamos lá, temos que ir para o geral. É verdade. Uh, <risos> deixa me só dizer que é necessário cor. Cici, Louro Santos e Marta Ornelas acham que a vida pode ser mais colorida.
1: Porque às vezes na decoração há muito, sei lá, por exemplo, na escolha das cores, há ah, o 10.
0: Mas afinal, qual o impacto da cor na nossa vida?
1: Porque eu sou muito ligada aos, ao ambiente onde as pessoas vivem. Serão
0: os portugueses mais coloridos ou cinzentos?
1: E isso significa também que uh, estes temas de investigação colhem o interesse de pessoas de diversos quadrantes.
0: Esta quarta-feira não percam um programa cheio de cor. Às 19h, na Antena 3. É, este programa está a ser também muito colorido com o Dr. Love, o nosso uhum. convidado. Estamos a 10 minutos entre algumas das perguntas. Gostava de saber o que é que, o que, é que irrita verdadeiramente uh, o Dr. Love. Considerações finais.
1: Uhum.
0: Irrita-me.
2: Um, separação do ser humano por géneros. Irrita-me. Uma profundidade que eu não consigo explicar aqui sem me exceder. Uhum. acho mesmo mesmo, é valoroso, é penoso, é constrangedor mesmo, vergonha alheia que as pessoas continuem com esta coisa do mas os homens isto, as mulheres aquilo, os homens isto, as mulheres aquilo, já mete nojo percebes? porque há muito mais que nos une do que aquilo que nos separa, já já começa a meter nojo esta narrativa estúpida de que o cérebro das mulheres e dos homens é é diferença diferente, ama diferente, sente diferente como se o sexo para a mulher e para para o homem fosse diferente ou para o macho para a fêmea. Acho que isso irrita-me solenemente. Irrita-me pessoas uh, presas a passado, a ex-relação, a ex-relação, is ex-relação. Is isso irrita-me profundamente. E no Dr. pode se ver que eu irrito-me bastantes vezes com as pessoas que estão com as perguntas dos ex e dos ex e dos ex. Uh, irrita-me pessoas que se aproveitam da, da, da condição, do status social para, para judiar dos outros. Tipo, machos que... Que se aproveitam da de, de mulher ter um status menor para foderem mal e porcamente e ainda acharem que são os maiores, e são uma grande merda, na maior parte dos casos, e pelas centenas de perguntas de mulheres infelizes nas suas vidas sexuais que eu recebo no Dr. Love, vemos que há uma epidemia de, de machos que se esforçam o mínimo, o mínimo olímpico para terem... Proporcionarem o bom sexo que recebem das fêmeas E isso é, é notório para qualquer pessoa que, que tenha perguntas deste género é, Um dos maiores temas é sempre o orgasmo feminino Porque é sempre a, a
0: caixa de Pandora não é? Já agora, a ideia que se fica é que são mais as mulheres a reclamarem do que os homens Completamente E, e isso que quer dizer que os homens estão satisfeitos e as mulheres não?
2: Completamente até porque é mais fácil para o macho satisfazer sexualmente que para uma fêmea. Isso hum. falamos biologicamente. Né? O orgasmo feminino é mais complexo porque há mais nervos, etc.
3: Hum.
2: No órgão sexual por si. Uh, agora, também há a questão do status social. Né? Como essa questão que eu disse, né? o, o sexo da fêmea sempre foi uma coisa de género. As mulheres não gostam de sexo, elas fazem para agradar aos homens, que é uma coisa macabra, inventada pela igreja tirada mesmo, de, sei lá de onde do paraíso da Hebe e Adão é uma coisa completamente escabrosa e que nós ainda tem muita gente tem esse pensamento na cabeça mesmo que seja subconsciente, isso é um
0: problema muito grave mesmo Já agora deixa-me colocar aqui uma mensagem que nos chega de Valongo a partir de hoje <risos> e por determinação do Dr. Love, a capital do swing em Portugal. Carlos, fala-nos dessa capital <risos> Boa tarde, Antena 3, Batalhão oh, oh, e Doutor Love Então aqui vai Doutor Love, sexo paga é traição Boa tarde,
2: abraço Carlos está. de Balão.
0: Caso de logo, uh, sexo pago é traição oh, man,
2: Só podia ser de Balão ó oh Carlos <risos> um, Olha, é traição É assim, só se for pago pelos dois E se for para os dois, não é hum. Se for só para um e o outro não souber, é o sexo, A traição não é, não é o ato É a mentira tá O adulteiro é a mentira Se a pessoa souber e concordar e gostar E se calhar até participar Isso é saudável A traição é um né Agora, se tiveres sexo com a pessoa E a, tua, a pessoa que é a tua parceira Disseres, olha, amanhã que é quarta-feira acabou Vamos suspender a monogamia Cada um vai como quem quer Quinta-feira é um novo dia Isso aí não é traição, acho que é um bom acordo Até acho que isso salvava muitas relações, sinceramente
0: Já agora, temos que falar de fantasias Antes que o programa acabe temos 5 minutos, uh, para a então Então, Sim, sim <risos> uh, Em 5 minutos, o que é que podemos dizer sobre as fantasias? Uh, quais são as fantasias dos homens e das mulheres? E porquê é que elas à partida são diferentes ou não? É sim,
2: uh, genericamente o macho é mais dominador e a fêmea é mais gosta de ser mais dominada n- na perspectiva sexual. Se bem que há muitas, uh, cada vez mais se vê o coisa ao contrário e eu acho que há muitos homens que são submissos e são passivos no sexo em relação à fêmea, porque lá está, como eu já disse, um, o macho que se deita na cama e a fêmea é que faz tudo. É o cowgirl é o reverse cauwerle. Ela faz, ela salta, ela pincha e o gajo está ali <risos> deitado. Quer dizer, isso que é isso, se é um homem que é passivo numa hum, relação, mesmo que seja é? com uma fêmea. Mas há, há muito mais essa fantasia de, pronto, talvez genericamente, está-se <risos> a rir que é verdade, uh, genericamente a fêmea gosta mais de ser dominada e o homem gosta mais de dominar. Agora, há muitos homens que são dominados pelas fêmeas, especialmente os que se deitam e põem as mãos atrás da cabeça e é ela que trabalha.
0: Então, mas, espera, é um mas quais são as, as fantasias dos homens e das mulheres? As, as que, as que te chegam? Os homens é mais dominar, dominar, e as
2: mulheres mais serem dominadas. E depois há muito roleplay, algum BDSM. Eu acho que o sexo. Está muito agora, na moda o roleplay. Está muito na moda. Eu acho que, agora assim para a consideração final, eu acho que o sexo. Há muita mise en scène O sexo é bom com mise en scène A parte do teatro no sexo é muito importante. A encenação no sexo é muito importante Porque a encenação é o sexy E o sexy é o que há a tua líbida É o que mexe com as tuas fantasias mais profundas A encenação não é roleplay? Não, a encenação, quando digo encenação Imagina, gemer é uma encenação Lambier é uma encenação Rosnar, aquelas coisas. Roleplay pode ser uma palavra uhum, ou duas. Uhum. Encenação é a parte sexy da coisa, percebes? Um strip com outra pessoa, uma masturbação assistida, a encenação. A parte mise en scène é como o teatro. O teatro, se não for o cenário e as roupas, é um gajo a falar para uma parede e um monte de gente sentada. Quer dizer, pronto, até há teatros assim que são muito bons, eu já vi alguns. Mas, no geral, percebes? A encenação é importantíssima, o mise en scène tipo toda a cena à volta, a preparação os preliminares, o, a conversa antes do sexo, tudo o build-up percebes? É como ao cinema. o cinema o filme é o build-up da cena, depois a cena são 5 minutos e o filme acaba mas o build-up é que é o filme, não é o orgasmo uhum. o orgasmo do filme são 5 minutos,
0: o filme é uma hora e meia <risos> Espera, estamos a acabar, como eu te tinha dito <risos> Qual é que é a grande dúvida por parte dos homens? E qual é a grande reclamação? Por exemplo, das mulheres, quase que adivinho que a grande reclamação das mulheres, em relação ainda a este domínio sexual, é os homens fazerem mau sexo oral.
2: Olha, a grande dúvida dos homens é o clitóris E a grande reclamação das mulheres é, é que os homens não sabem é achar é o clitóris. Portanto, é a mesma dúvida, mas em polos diferentes. Mas como é que
0: os homens, aí, é que os homens não sabem onde é que é o clitóris? Não sabem,
2: não sabem. E, e digo-te mais uma coisa. Há, há, há jovens machos, em 2024... Que, que não sabem que, que lambem a uretra, acham que não percebem o que é que é, não têm a menor consciência anatómica do corpo de uma fêmea. Não têm, não sabem, acham que a uretra é no canal, não sabem, não sabem nada, 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 nada. É chocante, é verdadeiramente chocante, mas é real. E sei que muitos que estão a ouvir isto não sabem ainda onde é o litórico. Mas olha, vão ao Google, <risos> mas não põem, imagina, tem que pôr vagina uh, gráfico técnico. Se puserem só vagina, vai-vos aparecer coisas muito mais diferentes. Tem que pôr técnico, depois, tipo depois,
0: científico Ok, eu acho que uh, faríamos serviço público Se conseguíssemos Aqui na rádio dizer A todos aqueles que nos estão a ouvir Onde é que é exatamente o clitóris queres, uh, O clitóris queres tentar... é, é a primeira coisa né,
2: de, Da vulva é o, o que está em cima é a penthouse Imaginamos que a vulva é um prédio uhum. E a penthouse, a cobertura é o clitóris É uma bolinha que está lá Muitas vezes escondida, tem que se procurar Muitas vezes está de fora, muitas vezes está dentro Se estiver fora é mais fácil, se estiver dentro tens que procurar. Depois, o clitóris é logo a primeira coisa, está no extremo topo do órgão genital feminino. E portanto é aí que tem que procurar. Não é em baixo, não é na uretra, não é no canal. Não, é mesmo em cima, em cima, em cima. E esse é o problema, andam ali no meio, em baixo, canto e esquerdo Não, é em cima.
0: Então, mas espera, a ideia com que se fica é que os homens se queixam um pouco. Ao contrário
2: ah, claro que se queixam um pouco Para eles é igual não é? Para eles é assim? A maior parte dos homens que eu vejo uh, Ou seja uh, O orgasmo deles é quase sempre garantido Entendes? E, mas e é, de um,
0: é de um profundo egoísmo tu tens um orgasmo E deixas que a outra pessoa exatamente.
2: não... Exatamente, não... vês como tu percebeste a ideia Mas uhum. quantos, quantos machos fazem isso? Tu então Achas deles. que a grande
0: maioria dos machos faz isso?
2: Acho A grande maioria, não sei porque acho que é um bocado overstatement Mas hum. uma, uma, grande, uma grande parcela Podemos dizer assim a grande maioria não vou dizer também estou uma foder a mim e a ti Também não quero
0: Queres, de- deixar aqui a- <risos> Queres deixar algum conselho para quem nos está a ouvir Um conselho de- neste-, neste domínio Quero
2: deixar o conselho Pessoal, ensenem no sexo, gemam, sejam sexys uh, Não se prendam a tabus e a essas porcarias Libertem-se Que isso é a melhor coisa, a vida é só uma
0: Deixa-me dizer que o Dr. Lab pode ser, pode e deve ser seguido nas redes sociais, nomeadamente através do, do Instagram. Foi aí que eu o conheci, possivelmente deves ter. De... Estás presente em onde mais? <risos> em todo lado?
2: Não? Ah, sim, mais no Instagram, mas também tenho no TikTok também estou no TikTok. TikTok. Ah, é? É. Número da besta
0: Já agora, essas sessões dos maus hábitos Vão continuar Sim, sim, e todas e... as
2: segundas-feiras de cada mês Primeira e segunda-feiras de cada mês
0: Ao vivo no maus hábitos
2: Ao vivo nos maus hábitos lá. O,
0: que é que, o que é que 2024 ainda te reserva? O que é que queres fazer ainda?
2: Uh, vou fazer o Dr. Lula ao vivo no Pavilhão Rosa Mota
0: E para sonhar é alto não, é? não vou sonhar baixo Eu acho que tens tias o Pavilhão Rosa Mota não Vamos, não ver, tenho... ver, vamos ver. Não de ver E acho que devias ter uma rubrica Numa estação como a antena 3. Pronto, fico à espera do convite. Vou fazer tudo por isso. Vou (risos) indicar-te como um ponta de lança que temos que contratar. Assim espero. Eu tenho muito poder nesta rádio, (risos) eu sei que tem. Não só (risos) nesta, tem várias. Em todas, claro. Obrigado, um abraço, Dr. Love. Obrigado eu a todos. abraço. da espero que tenham gostado, sobretudo aqueles que ainda não conheciam a figura do Dr. Love. da da minha parte, dizer que não me importava nada de fazer um programa mensal ou bimensal com Dr. (risos) Live. Vamos a isso. Um abraço grande e obrigado. Nós estamos de volta amanhã para mais uma emissão da Provaral. Desta vez com os monstros do ano. Gostaram da emissão? Outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt barra play, o podcast da Prova Oral.